0: Der Veganuary ist in vollem Gange und in dieser Folge wollen wir mit euch darüber sprechen, wie ihr ganz einfach ein kleines bisschen mehr vegan leben könnt. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin die Frenzi. Ihr hört den Utopia-Podcast. Und für den Start ins neue Jahr wünschen wir euch ein tolles neues 2023. Wie immer starten wir hier auf Utopia ins neue Jahr mit dem Veganuary. Dabei geht es eben den Vorsatz, im Januar für einen Monat lang auf tierische Produkte zu verzichten. Ich mache die Folge heute mit Clara. Clara, wie ist es denn bei dir?
1: Also tatsächlich ist meine Schwester seit dem Veganary 2021 komplett vegan. Mhm. Sie wollte damals eigentlich nur den Veganary machen, also mhm. im Januar halt vegan essen. Ähm, sie hat vorher ziemlich viel vegetarisch gegessen, aber auch Fleisch. Und dann hat sie das mit dem Veganary durchgezogen und ist einfach dabei geblieben bis heute. Cool. Und ich habe damals auch beim Veganary mhm. mitgemacht, ähm, habe das dann aber nicht weiter durchgeführt, so wie sie. Aber ich muss sagen, seither backe und koche ich auch viel viel mehr vegan. Also mhm. ich esse hauptsächlich vegetarisch, mhm. nicht ganz 100%, Prozent, aber hauptsächlich und ganz viel davon auch vegan. Mhm. Ich finde, man hat ja auch oft vegane Gerichte auf dem Teller und hat
0: gar nicht bewusst vegan gekocht. Also ja, meine nudeln mit Tomatensauce. Genau, so genau, also bei mir. Ähm, ist es ist auch so, ich habe letztes Jahr auch den äh, veganen Monat mitgemacht. Wir hatten ja auch eine ganz tolle äh, Folge, wo wir mit den Leuten von Veganery gesprochen haben. Das ist die Folge 94, die könnt ihr euch auch mal anhören. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass man sich A, daran gewöhnt und dass man B, auch einen ganz anderen Zugang zu den Lebensmitteln bekommt. Also ne, durch den Veganary, da kriegt man ja viele Lebensmittel, viele Rezepte vorgestellt, die man so irgendwie vielleicht noch nicht gemacht hat. Das fand ich echt total cool. Also von ja. daher. Und man ich finde es auch immer gut, wenn du so Tipps und Tricks hast, worauf du halt sonst noch achten kannst, wenn du bisher eben nicht vegan gegessen hast. Weil viele Leute ja auch denken, boah, voll das Buch mit sieben Siegeln, wie soll das funktionieren? Ich lasse es lieber.
1: Ja, man probiert dann tatsächlich neue Sachen aus. Genau. Vielleicht traut man sich auch mal an Tofu ran. Ja,
0: genau, genau. Ja, ja, oder an, na, wie heißt's, Tempeh oder Ja, finde ich übrigens super. Habe ich seither
1: auch erst entdeckt. Also vorher hatte ich das noch nie gegessen. Genau, Ich finde es so
0: gut. Und ich finde, man kommt im Supermarkt auch irgendwie in andere Abteilungen, ne? Ja, ja. Bevor es zu den Tipps geht, die, wie ihr ein bisschen mehr vegan in euren Alltag integrieren könnt, hier noch die Frage der Woche. Die gibt es auch dieses Jahr wieder. Sie lautet dieses Mal, kann man vegane Sahne eigentlich selber machen? Und die Antwort gibt's wie immer am Ende der Folge. Bevor es in der Folge weitergeht, kommt hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Utopia hat einen neuen Podcast, den wir euch heute vorstellen und empfehlen wollen. Grüne Wiese, der Utopia B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation, spricht in jeder Folge mit neuen GästInnen und gibt mit ihrer Hilfe realistische Einblicke, wie Unternehmen mit Nachhaltigkeit umgehen und über sie sprechen. Das ist etwas theoretischer als unser normaler Podcast, aber garantiert für alle interessant, die beruflich im Umfeld Nachhaltigkeit arbeiten und auch alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Denn in Grüne Wiese könnt ihr hören, wie Unternehmen sich durch Nachhaltigkeit von innen heraus verändern, welche Herausforderungen sie dabei zu meistern haben und was die Menschen denken, die daran arbeiten. Also hört unbedingt mal rein. Den Link zu unserem neuen Podcast findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach Utopia Grüne Wiese. Dann findet ihr den Podcast zum Beispiel in Spotify und Apple Podcast, bald auch in anderen Apps. Die KollegInnen freuen sich auch dort aufs Zuhören.
1: Aber heute soll es ja darum gehen, wie wir alle ohne viel Aufwand einfach ein bisschen veganer werden können. Also da ist wirklich für jeden und für jede was dabei. Deshalb starten wir mal mit ein paar Fakten, also mit ein paar Zahlen. Also laut Statista haben 2022 in Deutschland rund 1,58 Millionen Menschen vegan gelebt oder zumindest weitgehend auf tierische Produkte verzichtet. Und jedes Jahr gibt es dabei einen Anstieg. Was bedeutet es jetzt genau, vegan zu leben? Das bedeutet nichts anderes, als ähm, tierische Bestandteile komplett zu vermeiden. Also wenn man das wirklich komplett durchzieht und vegan lebt, dann vermeidet man auch sowas wie Leder oder Wolle. Mhm. Ähm, wenn man sagt, ich ernähre mich rein pflanzlich, dann geht es halt um die Ernährung. Und genau, man vermeidet alle tierischen Bestandteile, zum Beispiel auch Eier oder Honig. Die Idee dahinter, hinter dieser Lebensweise ist, ethischer zu handeln dadurch, weil eben keine Tiere getötet werden müssen, um das eigene Leben zu ermöglichen und die Tiere müssen auch nicht dafür leiden.
0: Genau, und hinzu kommt außerdem natürlich noch der Nachhaltigkeitsaspekt. Also Fleisch aus Massentierhaltung und Milchprodukte belasten das Klima oft ziemlich stark. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass mit dem veganen Leben oft auch die Hoffnung auf eine gesündere Ernährung verbunden ist. Ich meine, manchmal kann es schwer sein, mit etwas anzufangen, aber deswegen haben wir gerade heute euch neun Tipps mitgebracht, die es wirklich einfacher machen, ein bisschen mehr vegan zu werden oder überhaupt vielleicht damit mal anzufangen. Genau. Genau, ich fange mit dem ersten Tipp an. Der hat mir damals auch äh, sehr äh, gut über den Einstieg oder für den Einstieg geholfen. Das ist Hafermilch bzw. Haferdrink statt Kuhmilch. Also ob Sojamilch oder Dinkelmilch oder Reismilch oder Mandelmilch oder Cashewmilch oder Haselnussmilch. Also ihr hört schon, es gibt wahnsinnig viele gute Milchalternativen zu kaufen inzwischen. Gut, vielleicht jetzt nicht, wenn man irgendwie direkt auf dem Land wohnt und keine große Einkaufsmöglichkeit hat, aber zum Beispiel in allen großen Supermärkten findet man das eigentlich in der Regel. Die sind auch außerdem abgepackt, man kann die auch so also gut auf Vorrat kaufen, probiert es einfach mal aus. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich den Drink gefunden habe, der mir zum Beispiel im Kaffee gut schmeckt, weil ich jemand bin, ich mag überhaupt keinen Zucker. Und wenn du dann irgendwie einen pflanzlichen Drink in, der, in deinem Kaffee hast, der dann so leicht süß schmeckt, dann boah, nee, geht gar nicht. Im Müsli finde ich ist das zum Beispiel total gut oder fürs Dessert. Ich mache meine Puddings inzwischen auch mit ähm, Haferdrink, finde ich das sogar ganz gut. Ähm, ich habe also eine Weile gebraucht, habe aber inzwischen zwei oder drei verschiedene pflanzliche Milchersatzdrinks äh, gefunden, die meinen Kaffee genauso gut schmecken lassen, wie es vorher mit Milch der Fall war, genau. Und ähm, zusammengefasst kann man sagen, dass Hafermilch der beste Milchersatz ist, finde ich eigentlich auch, sowohl geschmacklich als auch aus nachhaltiger Sicht. Da achtet ihr am besten noch drauf, dass es aus äh, Bioproduktion ist oder ne, also Biohafer. Und was man auch ganz toll schon machen kann inzwischen ist, wir haben viele Anbieter, die Hafer tatsächlich aus Deutschland verwenden oder aus einem Nachbarland, Frankreich zum Beispiel oder ähm, Österreich. Und das finde ich ist auch richtig cool, da könnt ihr auf die Packung gucken, und das steht in der Regel eigentlich auch immer drauf, wo der Hafer herkommt. Genau. Oder
1: ihr macht das sogar selber, also Hafermilch mhm. oder Reis. Kann man auch selber genau. machen.
0: da verlinken wir euch den äh, Artikel natürlich gerne in den Shownotes. Ist auch gar nicht so schwer, wie man denkt.
1: Nee, finde ich auch. Mhm. Ich habe gleich den zweiten Tipp, und zwar eine Biobäckerei statt den Backshop. Warum? Ähm, ein Großteil der Bäckereiketten und der Backshops, die verwenden oft so fertige Teiglinge, die kommen dann tiefgefroren mhm. dort an und manchmal ist eben diesen Fertigbackmischungen eben Milchpulver oder sogar auch Honig enthalten, also beides keine veganen Produkte. Schaut euch mal in Handwerks- und Biobäckereien um, ähm, meist backen die eben nach traditionellen Rezepten und oft sind da dann keine tierischen Bestandteile drin, aber ihr solltet zur Sicherheit immer mal nachfragen. Also die Sonntagsbrötchen könnt ihr vielleicht einfach bei der traditionellen Bäckerei um die Ecke holen. Ich würde auch hören, jetzt kommt ja eh das im Zweifel, einfach nachfragen, ob die vegan sind. Das finde ich sowieso immer ganz wichtig. So könnt ihr dann nämlich auch das Bäckereihandwerk unterstützen und esst eben meistens dann auch ein bisschen veganer. Aber wie gesagt, fragt am besten nach, weil ich weiß zum Beispiel bei den Brezen, also wir sind ja hier in mhm. München, <lacht> da wimmelst es nur so vom, an Brezen und die sind oft nicht vegan. Also da sollte man auch immer mal nachfragen. Genau, ich finde sowieso, also gerade für den Anfang ist es immer gut, wenn man sich erkundigt und irgendwann hast du
0: ja dann deine Läden, wo du hingehst, wo du weißt, die machen, die produzieren vegan, die verwenden nur vegane Zutaten oder so und das ist am Anfang, glaube ich, immer so, dass man einfach sich noch ein bisschen eingrooven muss. Mein nächster Tipp ist Falafel statt Döner. In der Mittagspause holen sich ja viele Gerne mal schnellen Döner. Veganer wäre es aber, wenn man statt dem Dönerfleisch ab und zu vielleicht mal eine Falafel isst oder andere pflanzliche Alternativen. Auf Brot, im Brot oder wie auch immer. Die meisten Döner bieten inzwischen aber auch echt leckere vegetarische oder vegane äh, Varianten wie Falafel, Hummus oder Grillgemüse an. Und übrigens, es muss auch nicht immer die Joghurt-Knoblauchsoße sein, da gibt es auch echt gute Alternativen, auch da einfach mal nachfragen, also ich habe hier, wir haben hier einen um die Ecke, die haben auch ein äh, leckeres, äh, die haben auch eine leckere vegane oder ich glaube, ist es vegan? Eine vegetarische Variante, genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, genau. die Grillgemüse finde ich
1: auch mhm. super. Mhm. Nächster Tipp, super einfach und zwar Zartbitter statt Vollmilch, weil wie der Name schon sagt, Vollmilchschokolade, die enthält eben einen relativ hohen Milchanteil und damit ist sie natürlich nicht vegan. Außerdem ist es ja auch so, dass die Milch dann meistens aus Massentierhaltung stammt und Tiere dafür leiden müssen. Wenn ihr hingegen auf Zartbitter oder eben Bitterschokoladen umschwenkt, äh, da ist meist gar keine oder nur sehr wenig Milch drin, einfach mal hinten kurz drauf schauen. Mhm. Also fast immer sind die Zartbitterschokoladen vegan. Mhm. Das könnt ihr dann am, am vegan Label, an der Veganblume Blume erkennen. Genau. Und es gibt übrigens auch kuhmilchfreie Milchschokolade, die hat dann auch so ein Veganlabel. Label. Die haben dann zum Beispiel manchmal Reismilch statt Kuhmilch drin. Mein nächster Tipp ist, oder unser nächster
0: Tipp ist, Fruchtgummi ohne Tierknochen. Also ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal mitbekommen habe, was in Gummibärchen-Gelatine aus tierischer Produktion, gut, woher soll die sonst auch kommen, äh, drin ist, bin ich vor Entsetzen fast umgefallen. Das ist aber eigentlich schon echt lange her und ich weiß noch, dass ich seitdem keine Gummibärchen mehr esse. Weil ja, ich das einfach es ist echt
1: eklig. Echt
0: den Gedanken finde ich wirklich nicht gut. Kommen wir aber mal dazu, ähm, viele herkömmliche Fruchtgummis enthalten Gelatine und die wird leider hergestellt aus Haut, Knochen und weiteren Schlachtabfällen von Tieren. Und wer jetzt sagt, er möchte in Zukunft überhaupt weniger tierische Produkte essen, äh, findet, wenn er nicht auf die Fruchtgummis verzichten will, inzwischen echt viele auch gute pflanzliche Varianten, zum Beispiel im Drogeriemarkt, im Supermarkt gibt es inzwischen viele, ich habe kürzlich sogar welche beim Bäcker gesehen, also das ist äh, durchaus möglich die zu ersetzen das heißt nicht dass ihr auf eure fruchtgummis verzichten müsst ähm, beim backen kann ich empfehlen agar agar statt gelatine zu verwenden das ist auch wirklich gut und ähm, ihr könnt auch mal in den bio supermärkten in den backabteilungen gucken da gibt's total viele gute möglichkeiten die gelatine zu ersetzen und wir haben euch oder das packen wir euch in die show notes einen artikel wo ihr einfach nachlesen könnt was für äh, süßigkeiten es in veganer Variante gibt. Das sind mehr, als ihr wahrscheinlich denkt. Und ja, schaut euch einfach mal an, was es da so leckeres zu essen gibt.
1: Tipp Nummer 6, da geht es auch um was Süßes, und zwar Fruchtsaft. Und der der muss nicht immer klar sein. Ähm, Saft und Wein sind nämlich eigentlich ursprünglich trüb, aber die meisten von uns trinken sie halt lieber klar. Das Problem dabei ist, für diese Klärung wird eben auch oft Gelatine verwendet. Du hast es gerade schon gesagt, was da das Problem ist. Mhm. Und Gelatine ist halt so ein Produktionshilfsstoff äh, bei den Säften und daher muss die gar nicht auf dem Etikett angegeben werden. Das wissen viele halt auch nicht. Und es ist nicht nur Gelatine als Hilfsstoff ähm, in Verwendung, sondern manchmal werden auch Fischblase verwendet oder Casein oder Eiweiß. Also alles Stoffe, die nicht vegan sind.
0: Absolut nicht vegan.
1: Nee, also Fischblase <lacht> <lacht> klingt auch nicht so appetitlich. Nee. War
0: mir aber auch nicht bewusst. Also das wusste ich lange auch nicht, als Kind sowieso nicht. ne? Aber Ich auch nicht, nee. Also vor allem, wenn es halt nicht draufsteht. Ich bin, ja, ich bin jetzt auch niemand, der das sklavisch runterliest. Aber ich fände,
1: wenn es draufstehen würde, dann hätte man wenigstens die Möglichkeit zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Genau, das ist halt der springende Punkt daran. Mhm. Und wenn ihr das aber vermeiden wollt, ähm, dann greift am besten zu Naturtrübensäften. Weil da ähm, werden in der Regel keine Gelatine oder diese anderen tierischen Bestandteile verwendet. Mhm. Und Bierhersteller verwenden auch seltener zur Klärung äh, Gelatine. Und äh, der Vorteil ist auch, viele davon zeichnen die veganen Produkte eindeutig aus. Also schaut da auch, ähm, wenn ihr da was Veganes wollt, nach dem V-Label mhm. oder der Veganblume. Genau. Und übrigens, Bier, das nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde, das ist frei von jeglichen tierischen Bestandteilen.
0: Genau. Und da ist es meistens auch so, dass es tatsächlich ist auch das Label hinten drauf. Ne? Das ist mir auch häufiger aufgefallen in letzter ah. Zeit. Muss hm. ich mal drauf achten. Genau. Der nächste Tipp ist Fleisch ohne Fleisch. Klingt erstmal komisch, aber falls ihr bei Tofu immer noch an grau-braune Gummiblöcke ohne Geschmack denkt und von Seitan, Lupinen oder Tempeh noch nie gehört habt, jetzt ist die beste Möglichkeit, es einfach mal auszuprobieren. Weil die verschiedenen Fleischalternativen in ihren unterschiedlichen Zubereitungsformen können wirklich richtig gut schmecken. Und ab und zu mal ein veganer Burger, ein Grillwürstel oder ein veganer Schnitzel aus Pflanzenproteinen, wie zum Beispiel Lupine, anstelle eines fleischlichen Pondons, bringt wirklich leckere Abwechslung auf den Teller. Und schon gleichzeitig Klima, Umwelt und Tierwelt. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe äh, äh, an Weihnachten äh, mal wieder mich in äh, die Angebote der ähm, veganen Würstel gestürzt, weil wir äh, zu Hause äh, Kartoffelsalat mit Würstel essen an Weihnachten. Und ich habe gesagt, nee, ich esse jetzt halt seit äh, 2021 schon die vegane Variante. Und da habe ich viele verschiedene probiert. Alle schmecken anders. Und ich habe auch wie bei der Pflanz, also wie bei dem Pflanzendrink, habe ich dann für mich die gefunden, die am besten schmecken. Also das ist wirklich toll. Und dabei habe ich natürlich auch viele andere Dinge ausprobiert. Und das ist schon also super, was es inzwischen alles gibt.
1: Also die mag ich zum Beispiel nicht so. Aber was ich total gern mag, ist so, sind so Burger-Patties auf Erbsenbasis. Mhm. Also mhm. da muss man sich halt auch einmal ein bisschen durchprobieren. Genau.
0: Ich glaube, das ist wie, also ne, manche Leute mögen äh, das, also mögen Geschmack, mögen es lieber Geräuchert, halt, manche mögen es lieber fruchtig und so. Also da gibt es da gibt's richtig viel Auswahl inzwischen. Also schaut euch da ruhig mal um.
1: Dann der nächste Tipp. Wir haben ja schon gesagt, bei Vegan geht es nicht nur um Essen, sondern um den gesamten Lebensstil an sich. Dazu gehört auch die Kosmetik. Und daher könnt ihr auch auf Kosmetik ohne Tierversuche achten. Das ist eigentlich total einfach. In der EU sind nämlich Tierversuche für Kosmetik inzwischen verboten. Es gibt halt einige Schlupflöcher, die das dann ermöglichen, dass bestimmte Inhaltsstoffe weiterhin an Tieren getestet werden. Aber es ist eben gar nicht so schwer, ähm, tierfreundlicher zu handeln, weil es gibt eine ganze Reihe an Naturkosmetikherstellern, die komplett ohne Tierversuche produzieren und auch eben ohne tierische Inhaltsstoffe. Auch hier könnt ihr wieder auf die Veganblume auf der Verpackung achten und so wisst ihr dann genau, das ist pflanzliche Kosmetik und gegen die Tierversuche gibt es zum Beispiel dieses Label mit dem Häschen, wo mhm. so eine Hand drüber mhm. liegt.
0: Ganz süß, Ja, ja. das stimmt. Das ist, also müsst ihr einfach mal auf die Packung schauen, da ist es eigentlich meistens drauf. Unser neunter und letzter Tipp ist, veganer und bewusster zu leben ist eigentlich gar nicht so schwer. Wie erfahrt ihr auch im Utopia-Buch »Meine Reise nach Utopia«? Darin findet ihr in 52 Themenwochen nachhaltige Infos und Tipps von minimalistischen Kleiderschränken bis hin zu plastikarmen Badezimmern. Und die ganz besonderen Impulsseiten zeigen wöchentlich auf, wie man Kraft für Veränderung tankt. Ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen. Und mit dem Start ins neue Jahr können wir dann auch gestärkt die Komfortzonen hinter uns lassen und uns mh, zum Beispiel mit veganer Ernährung auf zu neuen Ufern machen. Das war's jetzt heute für die Folge und wir hoffen, dass ihr einiges mitgenommen habt dass ihr ein paar Anregungen erhalten habt und vielleicht auch Lust bekommen habt, ähm, den Veganary auszuprobieren. Ich weiß, man kann sich da auch anmelden, wenn der Januar schon gestartet ist. Einfach mal auf die Webseite gehen und ihr könnt bei uns auch nachlesen, was äh, die vegane Ernährung noch mit sich bringt, worauf man achten muss. Dazu verlinken wir euch lauter Artikel in die Shownotes. Und bevor wir aber am Ende sind, äh, kommt natürlich noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn.
1: Die Frage war ja, kann man vegane Sahne selber machen? Und die Antwort ist ja, klar. Ihr könnt so außerdem die Kontrolle über die Zutaten behalten und auch die Menge nach Belieben verändern, also total praktisch, dann wird nichts weggeworfen. Ihr vermeidet auch noch Verpackungsmüll von den gekauften Produkten. Aber Achtung, wir meinen hier nicht die Schlagsahne, sondern die flüssige Sahne zum Kochen oder auch zum Backen, weil mhm. die Schlagsahne, ich glaube, das ist schwierig, die selber zu ich machen. Ich glaube,
0: da ist es so, dass es inzwischen ein paar neue Produkte gibt, die versuchen, das zu ersetzen, inwieweit das funktioniert. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das ist tatsächlich was, was mir auch noch abgeht, Schlagsahne, also Sahne zum Kochen. Das weiß ich, Das ist das gibt, dass man selber machen kann, aber Schlagsahne, das wäre auch noch cool.
1: Ja, da greife ich immer auf gekaufte Produkte mhm, zurück. Mhm. Also ich glaube, das geht auch gar nicht wirklich mhm. anders. Aber diese Kochsahne könnt ihr eben auf mehrere Arten selber machen. Und wir haben drei Arten, die wir euch empfehlen können. Und mein erster Tipp ist, die vegane Sahne aus Nussmus zu machen, weil prinzipiell könnt ihr eigentlich jedes Nussmus als Basis für so eine vegane Sahne verwenden. Ich finde Mandelmus super oder auch Cashewmus könnt ihr nehmen, ähm, Erdnussmus, Sesammus, also Tahini oder Haselnussmus, Hanfmus, was ihr wollt. Nehmt dann einfach 100 Gramm von diesem Nussmus und püriert das mit 200 Millilitern Leitungswasser oder auch mit dem pflanzlichen Milchdrink und das ist vor allem in herzhaften Gerichten sehr, mhm. sehr gut, wenn man zum Beispiel so ein Curry macht mhm. oder so eine Soße. Mhm. Passt sehr gut rein. Super, ich denke direkt an Rosenkohl. Ja, <lacht> mit einem Schuss Sojasauce genau, vielleicht. dann. genau.
0: Und alternativ, also könnt ihr vegane Sahne auch aus ganzen Nüssen machen. Also da gibt es zum Beispiel Cashewkerne, die sind ja sowieso schon relativ weich von der Konsistenz. Mandeln oder Paranüsse. Die solltet ihr vorab etwa zwei bis drei Stunden oder auch, ich weiß nicht, das müsste eigentlich auch über Nacht gehen, einweichen damit die Sahne am Ende einfach schön cremig wird. Ich würde mal sagen, am besten drei bis sechs Stunden würde ich es einweichen. Ne? Weil gerade Mandeln sind ja manchmal schon sehr hart. Also Cashews kann ich das, ne? die sind schön weich. Und die Paranüsse auch. Aber genau, damit ihr einfach äh, auf der sicheren Seite seid, macht mal ein bisschen mehr als drei Stunden vielleicht. Und dann äh, gießt ihr das Einweichwasser anschließend ab und gebt 300 Milliliter Leitungswasser pro 100 Gramm Nüsse dazu. Und dann püriert ihr einfach alles zu einer cremigen Sahne. Und da, glaube ich, ist es wahrscheinlich auch so, müsst ihr einfach mal den Geschmack testen, was euch am ehesten taugt. Was ich auch richtig cool finde, es klappt auch mit Haferflocken. Und Für diesen Sahneersatz braucht ihr etwa 600 Milliliter Wasser auf 100 Gramm Haferflocken. Dann kocht ihr die Hälfte des Wassers auf und lasst die Haferflocken darin erstmal quellen. Anschließend kommt dann noch ein bisschen Wasser dazu, also den Rest des Wassers, ein bisschen Pflanzenöl und Salz. Und das püriert ihr dann auch durch. Und die Masse, die dadurch entsteht, die seid ihr durch einen Nussmilchbeutel oder durch ein sehr, sehr feines Sieb ab. Und dann habt ihr richtige Hafersahne, die bestimmt auch sehr gut
1: schmeckt. Und das ist am Ende ja dasselbe wie ein Haferdrink, nur mit weniger Wasser genau, eigentlich. Genau. Das, was da übrig bleibt, diese Haferflockenstückchen, die könnt ihr übrigens noch verwenden. Da mhm. könnt ihr irgendwie Kekse drausbacken oder es in den nächsten Porridge einrühren. Ja. Müsste nicht wegwerfen. Ja, guter Punkt. Und alle Rezepte haben wir euch natürlich nochmal in einer ausführlicheren Version in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein.
0: Genau. So, und das war's jetzt mit der Folge für heute. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren und ein paar gute Vorschläge abgeben konnten, dass ihr, ähm, ja, euch Anregungen mitnehmen könnt und vielleicht, wie gesagt, auch Lust habt, einfach mal ein bisschen mehr vegan zu leben. Wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, abonniert ihn gerne in eurer Podcast-App und bewertet ihn gerne auch mit fünf Sternen. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen zu den einzelnen Folgen. Für Feedback und Vorschläge, Themenwünsche und Co., schickt einfach eine Mail an podcast.utopia.de wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.